0: Corazones Emprendedores 35, Miquel Nadal. Bienvenidos a Corazones Emprendedores, tu ventana hacia el mundo del emprendimiento digital en habla hispana. Si piensas en emprender o ya lo estás haciendo, de lunes a viernes recárgate de energía con las historias humanas de emprendedores que en algún momento estuvieron donde estás tú. Inspírate con las vivencias y aprendizajes personales de corazones exitosos que con esfuerzo y coraje lograron alcanzar un sueño como el tuyo. Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, no importa la hora, es hora de Corazones Emprendedores, historias humanas para inspirarte a emprender en habla hispana. Te saludo desde el frío, frío invierno de Perú, yo soy Joe Bernard y un gusto tenerte aquí el día de hoy en el programa, pues... Y recordarte siempre que las notas del programa pues todo lo que hablemos el día de hoy las encontrarás en corazonesemprendedores.com barra treinta y cinco. y quiero darle paso a mi invitado el día de hoy pues tenemos una fusión muy muy interesante para la gente que le gusta la productividad y también mezclarlo con el tema de las emociones. Hoy tengo el placer de tener como invitado a Miquel Nadal. Miquel es socio y cofundador de Emorganizer.com, que ofrece consultoría y formación en neuroproductividad para empresas y Reconcílatecontuvida.com, una reinvención profesional orientada a, pues eso, pues reconciliarte con tu vida y el trabajo enfocado especialmente a profesionales del desarrollo personal. Hola Miquel, bienvenido al programa.
1: Hola, Joe, ¿cómo estás? Un abrazo desde España y un fuertísimo saludo a todos nuestros oyentes. ¡Epa! Que que siga acá para calentar
0: el frío frío en que estamos acá en Perú y allá en España, que sé que están en 40 grados, creo. Como mínimo, como mínimo. Estamos ardiendo. Es una locura. Hombre, en primer lugar, pues quiero... Es felicitarte por ya la labor que estás logrando durante tanto tiempo. Hemos estado conversando antes de... Pues son cinco años ya de emprendimiento y un detalle que me fascina y me parece súper único, curioso, que no se ve muy seguido en el tema de emprendimiento es que eh, tú trabajas con un socio, un socio pues, que te ayuda en mitad mitad en este proyecto eh, y pues me es genial y muy único el detalle. Entonces me gustaría preguntarte a nivel personal, primero, ¿qué te
1: impulsó a emprender? Y si hubo alguna gota que revuelso el vaso. Pues muy bien, Joy, yo, yo te contesto. Te contesto un poco desde mi experiencia. Obviamente, no quiero difundir que este es el mensaje correcto, para nada. Pero mi experiencia de emprender ya empezó, te diría, con 16 años. Ya tuve mi primera microempresa, por decirlo así. Yo básicamente lo que hacía era vender CDs, vender CDs de. Cosas que yo había grabado, no voy a decir si eran legales o no, pero la idea es que yo vendía muchísimos productos y ahí empecé, digamos, a ganarme mi primer sueldo. Y pude ver que eso del emprendimiento se me daba bastante bien. Yo pensaba que era muy mal comercial, pero finalmente la cosa salió bastante bien. Después de esa primera bancarrota que tuve, porque ya sabéis que a los 16 años una persona pues no sabe gestionar muy bien su dinero, vamos a decirlo así. Sí. No invierte en promoción. No invierte nada en promoción y el tema online en esa época tampoco estaba muy desarrollado. Fue en la segunda parte ya de mi emprendimiento que yo creé una plataforma, una plataforma que se llamaba Global Views Blog, que básicamente era una especie de página web para periodistas de la generación de los 80, en el cual explicábamos un poco los puntos de vista de política, economía, deportes, etc. ¿no? Y la verdad es que empezamos también a tener nuestros primeros proveedores, partners, incluso publicidad, pero posteriormente fue bastante un desastre. No, no fue hasta que ya tenía 26 años, concretamente en el 2013, que ahí es donde fundé mi primera empresa, Morganizer, junto que lo que antes comentabas muy bien, Joe, eh, con mi primer socio, sí, mi primer socio y que todavía está vivo y todavía está aquí, a quien le mando un buenísimo abrazo, David Carulla. Él básicamente fue la persona que también, al encontrarnos, nos dimos cuenta de que teníamos aquí una pequeña necesidad de emprender. Pero no hubo nada que rebasó el vaso, de hecho, estábamos muy bien, teníamos nuestro empleo fijo, estábamos perfectamente situados en nuestras empresas, pero, a ver, la curiosidad mató al gato, ¿no? Y eso fue realmente lo que me hizo empezar a emprender. Y sobre todo, tuve la grandísima suerte de que solo empezar, prácticamente en el minuto uno, apareció un cliente de forma fortuita prácticamente y es ahí donde dije ahora o nunca y al final me desprendí un poco de, las, de los amarres que tenía y dije David vamos a emprender y mi querida David se pusieron a emprender y en eso estamos han pasado cinco años dicen que a partir de los cinco años casi más del 80% de las empresas mueren esperemos que lleguemos a los cinco años todavía vivos y salvos y la idea es que sigamos por mucho tiempo
0: Tú cuentas en tu historia personal, pues, leyendo tu blog, y voy a dejar los links en las notas del programa, de que, pues, t- tomar este cliente, pues, significó, el, o lo tomabas, o sea, o, o, o para, para atenderlo, o dejabas el trabajo, o no, o sea, o, o pues, se iba prácticamente. Entonces, ¿qué significó, pues, sacarte de, pues, esta estabilidad en la que tú estabas ambos en un trabajo? O sea, si bien por ahí en, leí que ambos están insatisfechos, o hablar de la vida, estas cosas, pues... ¿Qué significó dejarlo vamos a decirlo, dejarlo todo y pues
1: tomar este cliente y confiar en el sueño emprendedor? Que en esa época era un sueño. Exacto. Sí, sí, confiamos 100% en la, en la suerte, ¿no? porque no teníamos ni idea absolutamente, ni idea de vender, ni absolutamente nada de hacer, todo lo que estábamos haciendo. Para mí fue una elección bastante complicada, porque por un lado tenía, ah, sí, voy a cumplir mi sueño, es fantástico, voy a ser emprendedor. Pero por el otro lado, realmente no sabíamos muy bien dónde nos estábamos metiendo, ¿no? Esto era una especie como de rosal, nos podíamos salir muy escaldados, pero la idea es que lo teníamos clarísimo y decir, venga, va, vamos allá y vamos a probar, ¿no? La verdad es que yo creo que la la gran ventaja que teníamos en ese momento es que éramos unos grandes inconscientes, totalmente inconscientes. Yo creo que ahí radica realmente la gran esperanza del emprendedor. Cuando eres muy inconsciente, las cosas funcionan. Cuando empiezas a ser demasiado racional y lo piensas todo mucho, al final es cuando llega... ¿no? La, vamos a decir que te quedas estancado 100%. ¿no? Y precisamente fue lo que sucedió. Como no sabíamos muy bien a lo que nos íbamos a enfrentar, como esa famosa frase ¿no? como no sabíamos que era imposible lo conseguimos. ¿no? Pues básicamente fue un poquito lo que pasó para que realmente nos, nos tiráramos. ¿no? Y el tema del empleo estable, bueno, al final en esa época ya no teníamos muy claro que, que íbamos a estar mucho tiempo en nuestras empresas. También podíamos saber perfectamente que había un vaivén a nivel empresarial. También es verdad que en España en esa época realmente la crisis azotaba de lo lindo, es decir, azotaba muchísimo, por lo tanto, tampoco lo teníamos muy claro si estaríamos en nuestros empleos en el año siguiente, por lo que finalmente decidimos dejarlo todo, ¿no? Sí,
0: sí, sí, y pues esto superó pues, un, un gran desafío y quisiera preguntarte cómo fue este proceso de atender a este primer cliente, como dices, no estaban preparados eh, y qué significó como reto, desafío, pues, pues atenderlo que fue, fue la primera pues la primera fundación en la que se basa todo esto y sé que eh M Organizer fue pues la empresa que los llevó a pues este cliente. ¿Cómo fue este proceso de atenderlo cuando no estaban 100% seguros en lo que se metían?
1: Mira, lo primero fue retomar todos los apuntes que tenía, tanto de mi carrera, del máster, etcétera, Y ahí darme cuenta de que todo lo que había aprendido pues no nos servía prácticamente para nada, ¿no? Es decir, fue una auténtica lástima. Ahí tuve una gran decepción porque pensé que todo aquello que había venido haciendo durante muchísimo tiempo resultó que en ese mismo momento a la hora de implementarlo fue un auténtico desastre ¿no? y eso a mí me quedó ahí la espinilla ¿no? porque no sabía muy bien todo aquello que yo sabía resulta que no sirve para nada ¿no? y aquí es donde viene el ego ¿no? nuestro amigo Ego que es fantástico nos recuerda que todo aquello que hemos hecho pues vale para mucho y que siempre lo tenemos que tener en cuenta y ahí me di a mi primero como bofetón ¿no? por decirlo así y tuve un gran problema porque me di cuenta de que muchas de las cosas que yo había aprendido no tenían mucho sentido ¿no? entonces epa, epa, eso
0: ahí quiero hacer una, una pausa porque no hemos mencionado que tú y es irónico único que, pues, que, diga, que digas esto porque tú eres psicólogo de formación. Sí. También tienes un máster en... Ayúdame, por favor, con el título exacto porque es como que organizacional. Sí. Es todo lo que me queda. Sí,
1: perfecto. ¿Quieres que te lo comente?
0: Sí, sí, sí. Es que, es que, es que pues, mira, pues, me, me cuentas todo esto que finalmente te vas a dedicar a la neuroproductividad en enfocada a empresas y, y todo lo que, pues, habías estudiado, de carrera, pues de alguna manera no te está ayudando. Entonces,
1: ahora sí, retomamos en el punto donde estábamos Perfecto. Pues mira cómo son las cosas. Yo he eh, que yo había estudiado psicología. Yo había estudiado psicología y siempre pensaba que todo aquello que había estudiado debería ser súper importante en mi vida. ¿no? Y aún así, habiendo estudiado cosas como las habilidades blandas, las relaciones entre personas, etcétera, una de las cosas en las cuales no me la pude quitar de la cabeza fue mi querido ego. ¿sí? Mi querido ego básicamente me acompañó mi primer cliente porque me decía que todo aquello que había hecho durante muchísimos años resulta que al final no tenía ningún tipo de valor. Y eso fue la primera parte más dura que realmente me tuve que enfrentar, ¿no? Porque, claro, tú llegas a un sitio, supuestamente como consultor, una persona especialista, que ya sabes, dominas perfectamente lo que haces, y resulta que no sabes nada de aquello que presuntamente sí que sabías, ¿no? Por lo, tal, por lo tanto, perdón, eso sí que fue una de las grandes eh, enseñanzas que tuve. ¿no? Después lo segundo fue. ¿Cómo interactuar con un cliente? ¿Cómo interactúas con alguien cuando tú realmente no has sido atacar nunca a un cliente? ¿no? Atacar, obviamente, en el buen sentido de la palabra, pero yo hasta entonces yo siempre iba como persona acólita. ¿no? Había trabajado en diferentes organismos de recursos humanos, en empresas multinacionales, pero siempre era un intermediario. Nunca iba directamente al cliente y fue la primera vez que yo llegué. Y me encontré con el cliente y tuve que hablar con esa persona. Y en ese momento también se te caen todos los cimientos, porque te das cuenta que todo aquello que sabías sobre las relaciones humanas, sobre aquello que habías aprendido en la empresa, en el mundo emprendedor es como que se diluye muchísimo. Porque ahí hay que hablar el idioma, vamos a decir, de los negocios, ¿no? Porque me encanta toda la parte emocional, me encanta la psicología, me encanta el humanismo, pero cuando tú vas a hablar... ...con una persona que es el director de una empresa... ...tienes que mezclarlo todo. Obviamente la emoción sigue siendo igual de importante... ...el humanismo también... ...pero hay una parte que es el tema de cómo aquello que tú vas a hacer... ...va a generar un impacto positivo en la empresa. Para mí, estos fueron los principales problemas... ...y cómo lo superé... eh, ...esto fue realmente no solo primer cliente... ...sino que tuve que llegar un segundo o un tercer cliente... ...para que realmente viera la importancia de no tener tanto ego... ...en todo lo que había estudiado y poco a poco desaprender mucho de lo que había aprendido antes, ¿no?
0: ¿Tú cómo relacionas al al ego? Eh, ¿Lo puedes identificar desde el miedo? ¿Había algo, había un miedo que se interponía entre el ego ahí que te decía, pues, estar en esta situación?
1: Sí, yo te diría que para mí el ego es una vocecita, una vocecita que se encarga de decirte que estás aquí y que tú eres una persona importante, que por lo tanto todo aquello que haces tiene un valor. Entonces cuando una persona te dice que esto no es lo que pensabas, esto no es lo que había dicho, pues aquí automáticamente es cuando toca el, la voz de la vocecita ¿no? y la vocecita empieza a hablar más de la cuenta. ¿no? Y precisamente cuando empiezas, como quieres mostrar esa parte al mundo de que tú dominas, de que tú eres una persona súper especialista en tu materia, es cuando el ego aflora más. También es verdad porque es cuando eres más vulnerable, porque cualquier persona, como ve rápidamente que tú, uy, te queda todavía bastante, te queda un proceso de maduración, es cuando tu ego está más fuerte y más apegado, porque te das cuenta de que todo aquello que tú sabías no lo puedes plasmar. ¿no? Y ahí realmente es donde yo me di cuenta de que, un momento, un momento, a lo mejor todo lo que yo he hecho tendría que revisarlo. Y eso para mí fue un impacto, porque significaba haber estudiado durante 7, 8 años y darme cuenta que esos 7, 8 años tenían un valor relativamente escaso en el mundo del emprendedor, ¿no?
0: Sí, pues, totalmente. Ahora, vamos al tema de cómo evolucionó tu propuesta de valor. Primero, partimos de Emorganizer. ¿Qué es Emorganizer en general, en líneas
1: generales? ¿A qué audiencia te dirigías? O te diriges, mejor dicho. <risa> Sí, Organizer nació como una empresa de productividad personal, que básicamente, para quien no conozca el término, viene a ser la gestión de las tareas en tu día a día. ¿no? Sobre todo lo que buscamos es intentar hacer muchísimas cosas en menos tiempo, pero sobre todo que sea sostenible para ti. Es decir, que no simplemente sea hacer tareas y ya está. no. Esto sería una primera parte, pero progresivamente... Fue evolucionando porque el problema que teníamos es que íbamos hemos dirigidos a todo el mundo. Cuando digo a todo el mundo me refiero a prácticamente todo el mundo, ¿no? Mm-hmm. El concepto ha evolucionado ya no es productividad sola porque nos dimos cuenta que la productividad sola al final no deja de ser un método que muchas veces pues no termina de cuajar porque son métodos muy rígidos, ¿no? Pues la prioridad ABC o tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro... Y nos dimos cuenta que había que incorporar otras variables, ¿no? Por eso creamos, mi socio y yo, creamos el concepto neuroproductividad. Que al final, sobre todo, lo que queríamos era introducir otros elementos para que la productividad fuera más llevadera, ¿no? Me explico. Neuroproductividad es un concepto que básicamente aglutina tres disciplinas. La primera son las neurociencias, ¿sí? Que básicamente sería el estudio del cerebro y otras conductas, como por ejemplo también la neuropsicología, ¿sí? Neurobiología, etc también introduciríamos la inteligencia emocional. Creemos que esto es básico porque al fin y al cabo cuando a alguien le dices cómo organizarse tiene que entender que eso es para su salud emocional. Y por último estaría la productividad o también llamada, como es más conocida, gestión del tiempo. ¿no? Esto lo metimos todo junto y la idea es que hicimos, ¿sí? vamos a decir, un brebaje especial que al final deja de ser nuestra, nuestra marca, nuestra enseña. Y esto es lo que hacemos realmente en empresas. ¿no? Nuestro público generalmente son me- pequeñas, grandes íbamos a decir, multinacionales. En este aspecto Morganizer Organizer no ha evolucionado mucho porque todavía seguimos teniendo los, bueno, clientes muy parecidos, grandes multinacionales, pymes, etcétera, ¿no? Entonces, sobre todo, estamos todavía en este mundo. No fue hasta que apareció el siguiente proyecto que realmente empezamos ya a buscar otro nicho más concreto. Ajá. ¿Por qué surge este nuevo proyecto? ¿A raíz de qué? Sí, es una muy buena pregunta, ¿no? Eh... Fíjate, Joey, que lo que nos pasó fue lo siguiente, y es que en era muy exigente, muy demandante, muchísimo, ¿no? Teníamos que trabajar a todas horas. La verdad es que hubo un momento que nos iba la cosa muy bien. Significaba que prácticamente cada semana teníamos formaciones, teníamos capacitaciones, y lo que nos dimos cuenta es que, claro, esto implicaba muchísimas horas, y lo peor de todo es que no teníamos tiempo también para convivir con nuestro tiempo libre, no podíamos hacer vacaciones, prácticamente lo teníamos todo, todo agendado y todo programado, ¿no? Y... Mira la paradoja, cómo son las cosas que nosotros vendíamos eso, es decir, vendíamos cómo ser productivo y tener tiempo para ti. Entonces, aquí estábamos cumpliendo, digamos, una de las primeras paradojas, o vamos a decir, contradicciones, ¿no? Y este segundo proyecto, llamado Reconciliato con tu vida, sí, lo podéis encontrar en reconciliatocontuvida.com, la idea sobre todo es que básicamente era una vuelta más. Es decir, cómo gestionar el negocio de otra manera. Más enfocado ya a los cursos, productos, etcétera, para que no siempre dependiera de nuestro tiempo. Esta fue la razón fundamental por la cual decidimos crear Reconciliate con tu vida, ¿sí?
0: Claro, y pues salud mental, finalmente. O sea, pues, salud mental. Que habrá habrá pues tomado un, un, un peaje, como se dice? Un toll en... en, pues, en un en, peaje, sé, correcto. Sí, sí, sí. Eh, y, o sea, y otra cosa que está súper interesante es que en este nuevo proceso, ustedes se especializaron un montón en Linkedin, número uno pues en general, porque es la red por excelencia para ustedes, pero pues con este proceso, de con esta nueva, esta evolución del, del emprendimiento en el que igualmente lo están haciendo eh, juntos y felicitaciones porque he visto que están lanzando un libro eh, deciden enfocarse en el tema de ya no pues todas las empresas y todas las gentes. sino pues ya no solo con neuroproductividad como marca personal, sino también enfocarse directamente en la gente, pues los profesionales del desarrollo personal. ¿Por qué esta gente?
1: Pues mi excelentísima pregunta, que me lo hagas, ¿no? Eh, En primer lugar, porque la primera empresa, como antes te comentaba, era, era un gran problema, porque al final el nicho de mercado eran todas las empresas, ¿no? Sí que es verdad que nos basábamos en la base de que neuroproductividad era un concepto que ya vendía solo, por decirlo así. Entonces, digamos que lo que es el cliente ideal ya no tenía tanta importancia, ¿no? De todas formas, eh, el siguiente producto, es decir, el siguiente proyecto que teníamos, de Conciade con tu vida, tenía este objetivo porque al final era un poco del mundo de donde veníamos nosotros. Nosotros, cuando hacíamos neuroproductividad, al final estábamos dentro del mundo del desarrollo personal, porque aquí introducíamos muchas, bueno, al final muchas disciplinas que ya conocíamos, como por ejemplo pues, la psicología, que es donde ¿no? el background de donde venimos, está el tema de la inteligencia emocional, neurociencia, es decir, estábamos dentro ya del desarrollo personal. Y siempre estamos buscando diferentes nichos. ¿Y a qué nicho podemos ayudar? Podemos ir a los carniceros, podemos ir a los ingenieros agrónomos, podemos ir a quien sea. Y nos dimos cuenta de por qué no vamos a aquellos emprendedores que son iguales que nosotros, ¿no? Y esa fue la gran decisión. Es decir, ¿por qué el desarrollo personal? Porque al final nosotros venimos del desarrollo personal. Por lo tanto, ¿por qué no ayudar a esas personas que, han parecido, ¿no? que están sufriendo o que están iniciando un proyecto parecido al que tú tienes, ¿no?
0: Y, y, pues, esto es una pregunta muy personal, pero me imagino también que el título Reconciliar con, con tu vida, pues, también tiene que ver con la vida de ustedes, pues, con el ya, pues, el, el, lo que habían estado viviendo, pues, con el Morganizer, pues ahora, pues, ustedes también sí. sentían una necesidad de reconciliarse
1: con su vida. Es un punto de inflexión, porque, fíjate lo que pasa, Joey, no sé si estarás de acuerdo conmigo, y es que, en general, hay muchísimo emprendedor resentido, como enfadado, ¿sí?, hay muchísima rabia a veces, es una cosa que a mí me ha pasado personalmente, que es que cuando empiezas y las cosas no salen bien, tiendes a mirar a otros emprendedores como Buah, este seguro que ha hecho alguna cosa, no, seguro que ha pervertido a alguien, etcétera. ¿No? Entonces lo que sucede es que muchas veces ves un poco la, la emprendeduría desde la rabia, el emprendimiento desde la rabia, ¿no? Y considero que esto obviamente no nos facilita las cosas. O lo la reconcil- envidia también. La envidia, por supuesto, muchísima. Entonces la idea de reconciliarte con tu vida es un poco cómo empezar ese proyecto, cómo iniciar, cómo reenamorarte de tu proyecto otra vez, ¿sí? Y sobre todo sin tener en cuenta que, bueno, que hay otras personas que por supuesto les vaya bien, por supuesto se lo están pasando bien, les funciona su negocio, y que al final solo nos queda aplaudir, ¿sí? Incluso si podemos, vamos a decir, copiar, porque no, al final copiar su modelo, no exacto, pero sí intentar coger esas cosas que realmente son importantes para nosotros, pues adelante, ¿no? Es decir, admirar ese éxito ajeno, ¿no? Al final era, fue un poco la propuesta, por eso reconciliarte con tu vida al final tiene esa parte de valor. Y una cosa, si me permites añadir, Joy, también es el tema de la productividad no la podemos olvidar, es decir, aunque Emorganizer evidentemente sigue su curso, todavía está viva, de con tu vida también pretende introducir la productividad, porque lo que queremos es que estos emprendedores del desarrollo personal que están empezando, además de que tengan un negocio rentable, también tengan tiempo para ellos, por lo tanto no queremos emprendedores que simplemente lo que hagan es trabajar, trabajar, trabajar... Y eso le suponga una renuncia a su vida personal. Eso no lo queremos. Y también uno de los objetivos que tenemos en Reconciliar con tu vida es precisamente cómo tener una vida equilibrada, ¿no? Tanto a trabajo, ocio y, por supuesto, el descanso, ¿no? Creo que sí. Y algo
0: que me parece muy interesante es cómo estás cogiendo factores, como dices, de Morganizer a esto, pues que finalmente pues, es algo que a, ti, a ustedes les fascina, el tema de la neuroproductividad y todo esto. Y esto me trae a un punto muy interesante de preguntarles ¿Cómo está evolucionando la propuesta de monetización en, eh, pues en, en ustedes? que vienen, Sé que vienen del de, tema de formaciones, cosas presenciales, y ahora pues cuéntanos acerca de la segunda etapa de esta evolución. Mm.
1: Sí, por supuesto, te, te cuento encantado. Fíjate que la Emorganizer fue como el proyecto inicial en el cual básicamente todos nuestros recursos, todo lo que proviene, pues viene todavía muchísimo desde Morganizer, ¿no? Aquí en el Morganizer básicamente ofrecemos, pues bueno, lo que comentabas antes, ¿no? Capacitaciones, talleres, conferencias en los temas relacionados con neuroproductividad. Hasta aquí todo correcto. La idea es que antes esto era un 100% de nuestra facturación y ahora aproximadamente ya ha bajado bastante y más o menos sería un 80% entre un 80% y un 85% de nuestra facturación. Ahora el proyecto Reconciliate con tu vida básicamente lo que pretende es ya introducir productos como el libro que antes mencionabas que precisamente pues correctamente introducimos un libro hace recientemente bastante poco en el cual... Pues hablamos sobre cómo iniciarse en el mundo del desarrollo personal, especialmente para esos emprendedores que empiezan o algunos de los que, por ejemplo, nos escuchan, que estén también encallados, que no les salga el proceso, pues también hablamos de este tema. Y también la idea es introducir diferentes cursos ¿sí? en el cual se hablen pues, precisamente de cómo conseguir un negocio que sea rentable y a la vez sostenible. ¿no? Es decir, la monetización ha cambiado muchísimo porque al principio era puramente presencial y la idea es que ahora ya esté basada en cursos, productos, etcétera Sobre todo para no tener que estar siempre y ser un esclavo de tu tiempo. ¿no? Es una cosa de las que queremos evitar a toda costa. ¿no? Nos encanta el mundo presencial, es decir, nos lo pasamos fantásticamente bien. Pero consideramos que también hay que tener otras fuentes de ingresos, primero de todo para diversificar y, en segundo lugar, para poder tener una vida mucho más llena, ¿no?
0: Sí, por supuesto, totalmente. Es, 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 finalmente, esa, construir un emprendimiento es lo más sano, saludable, es hacerlo centrar sobre tu estilo de vida y lo que quieres también, para no para no ser ni un workaholic, eh, sí. ni estar trabajando, pues, pues, pues así... Hasta quemarse. Entonces, una cosa interesante que me, que me gustaría mencionar antes de transicionar al estilo de vida en el que ustedes están metidos actualmente es este tema de hablarlo, hablar contigo en plural porque tienes un socio con el que vas a 50-50 y esto no es algo muy, no es algo muy común en, 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 en habla hispana aún. Entonces, me gustaría preguntarte pues a, a vistazo general los pros y las contras de tener un socio.
1: Sí, sí, por supuesto. Tienes toda la razón. La verdad es que es un rara avis, no hay demasiados... Hay algunas duplas, algunas duplas interesantes. Antes, de hecho, lo comentábamos, ¿no? Hay duplas interesantes que están relacionadas con las parejas. Hay algunas parejas. Sí, parejas de, pareja de, de esposos, sí. eso es otra cosa. <risa> es trampa. De hecho, nos han preguntado alguna vez si somos pareja. No, no es el caso, ya lo desmiento aquí públicamente. <risa> eh... Me imagino, me imagino que... <risa> Pero en el caso de con David, la verdad es que todo ha sido bastante fácil. Digamos que ya nos conocíamos previamente, teníamos una cierta amistad antes de empezar este emprendimiento y hay muchísimas ventajas. La verdad es que puedo cifrar muchísimas más ventajas que desventajas, ¿no? Pero me gustaría con con todos los oyentes un poco para que si alguien quiere emprender en dupla que más o menos tenga estas recomendaciones, ¿no? La primera es que el apoyo emocional es básico, ¿no? Una de las cosas que pasa cuando eres solo prenúer, es decir, emprendes solo, es que no puedes compartir nada con nadie. Y muchas veces ni siquiera la ilusión. Ya no digo las penas, que penas hay muchísimas, pero a veces la ilusión, porque. No siempre todo el mundo te entiende. Hablas con los amigos, dice guau esta persona es un flipado, la verdad es que no entiende nada, ¿no? E incluso si hablas con la familia, pues muchas veces tampoco tienes una actitud, vamos a decir, muy agradable, ¿sí? Entonces, el apoyo emocional ha sido básico. En los momentos en los cuales yo, por ejemplo, estaba un poco más de bajona, es decir, que estaba un poquito más triste, pues tenía a mi socio que realmente me activaba y lo mismo al revés. Entonces, considero que esta parte es más que esencial, ¿sí? El segundo punto es el tema del descanso y las vacaciones. Es decir, yo como emprendedor solo, una de las cosas que más admiro de las personas que lo hacen es cómo puedo hacer vacaciones. Aquí la automatización es clave y la delegación también. ¿no? Entonces el hecho de tener un socio te permite que si una semana, por lo que sea, no estás disponible, ya sea porque te vas de vacaciones o porque has tenido un desencuentro o por cualquier otra cosa, tienes la facilidad de poder delegar mucho más fácil y además, vamos a decir, gratis, entre comillas, ¿no? a otra persona que tienes ...a tu alrededor, ¿no? Es un poco lo que yo también hago. Después también, a nivel de ventajas, hay muchas más, obviamente, pero el tema es que puedes introducir... ...pues muchos más proyectos y además también puedes hacer una lluvia de ideas mucha más fácil, ¿no? Es decir, por ejemplo, vamos a lanzar este producto o este servicio. Esto está genial porque poder hablarlo con otra persona te permite precisamente que cuando hables con ella... ...tengas nuevas ideas que seguramente tú solo serías incapaz de conseguirlas o te costaría muchísimo más. Pero... Yo eh, también tengo que comentarte que también tiene algunos inconvenientes. ¿sí? Me Exacto. cuesta encontrar inconvenientes, debo decir esto sincero, pero si uno de ellos que te gustaría mencionarte es el tema de que el avance es más más lento, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Yo en mi caso, simplemente yo aquí hablaré de mi caso, porque al final la entrevista en este caso es conmigo, yo básicamente lo que me sucede es que soy una persona ¿eh? que... ¿El qué? ¿Perdón? <risa>
0: No, es 100% tuya, ¿eh? Porque acá acá, pues está un saludo a David, pero David no está.
1: Exacto, aquí ahora mismo no está. A mí lo que me sucede es lo siguiente, ¿no? Y es que yo soy una persona que soy muy... Bueno, aquí en España se dice una expresión de echado para adelante, ¿no? Que básicamente es una persona que siempre, cuando ve alguna oportunidad, pues hacia adelante, ¿no? Entonces, el tema es que si tienes una persona que es exactamente igual que tú, esto puede ser un error, porque encima se multiplica a doble velocidad, pero si tienes una persona que te pasa lo contrario, que es una persona de, bueno, espera, ahora no, no es el momento, lo que puede pasar es que finalmente termines en el estancamiento, ¿no? Es decir, que termines estancado. Por ese motivo, creo que en mi caso lo que pasa a veces es que tenemos tiempos distintos, porque hay que mezclarlo bien. Es decir, a veces que uno quisiera avanzar en una dirección, pero el otro le frena, porque al final somos un equipo. No puedes ir a tu, ¿sí? a tu mismo estilo, por lo tanto tienes que negociar. Y la segunda parte tiene que ver con negociar, precisamente, ¿no? Hay que negociarlo todo y aquí se invierte muchísimo tiempo. ¿Esto es positivo? ¿Es negativo? Bueno, al final es bastante neutro, pero sí que es verdad que el tema de negociarlo prácticamente todo, esto implica que cuando cualquier cosa, una decisión, ¿no? Pues lanzamos este servicio nuevo, Eh, bueno, sí, vamos a hablarlo. Y esto se demora a lo mejor dos días extra que si estuvieras solo, pues a lo mejor lo harías ipso facto en el momento, ¿no?
0: Y ahora, ¿qué proyecto? O sea, este es, es un cambio radical de, de, de la entrevista porque es como que pues, estamos ya acercándonos a los minutos finales porque si no nos quedamos hablando hace dos horas, ¿eh? Que llenamos un post de Tim Ferris acá. ¿Qué proyecto preparas que te tiene entusiasmado? Sé que
1: es un congreso lo que se viene. ¿Podrías contarnos un poco más? Sí, mira, te explicaré dos cosas realmente las que estoy ahora mismo metido al 100%. El primero, es como bien dices, es el congreso. Y esto congreso estoy altamente enamorado. La verdad es que me parece una iniciativa fantástica. Ahora que se han puesto de moda los congresos online, que básicamente, para quien no lo sepa, son congresos que se hacen como si fueran físicos, pero todo está grabado y registrado online, en la cual hay diferentes ponentes sí, que publican básicamente sus pequeños vídeos y a partir de aquí ¿sí? se va haciendo, durante una semana se van publicando, por ejemplo, de forma diaria. ¿sí? Estamos creando el primer congreso a nivel mundial, de productividad personal, ¿sí? Está enfocado en el mundo hispanohablante, esto es importante porque en el mundo anglosajón ya existen algunas iniciativas y en ese proyecto la verdad es que estoy muy, muy entusiasmado y justamente estoy colaborando con una de las personas que entrevistaste recientemente, ¿sí? Si no recuerdo mal, en el podcast número 13, en el cual hablaste con Beatriz Blasco y ella es una de las Candidata es una de las personas que está también llevando este proyecto. Con eso estoy muy ilusionado y queremos que la productividad personal llegue a todo el mundo y sobre todo hacerlo lo más transversal posible. Que sea la productividad, que no sea algo mucho para personas muy especialistas, sino que realmente todo el mundo lo pueda disfrutar y especialmente va dirigido 100% a los emprendedores. Esta sería como la primera parte. Y la otra tiene mucho que ver con el mundo de LinkedIn, ¿sí? LinkedIn, yo soy un gran apasionado de esta red social y lo he mezclado mucho con desarrollo personal. Yo asesoro muchísimo a personas que se dedican al desarrollo personal a cómo captar, Clientes en Linkedin, ¿sí? Esto para mí es uno de los proyectos que ahora mismo tengo pendientes. De hecho, lanzamos un servicio hace relativamente poco, unos meses, en el cual ayudamos a personas del desarrollo personal a cómo crear una red sostenible de clientes en Linkedin. Es una cosa que me apasiona, pero sobre todo no lo hago porque sea Linkedin o porque sea una plataforma, la que sea, sino básicamente porque a nosotros, tanto David como a mí, nos ha funcionado fantásticamente, de maravilla y creemos que otros emprendedores también lo puedan disfrutar y esto es de los dos proyectos que ahora mismo estoy más enamorado y obviamente tengo muchísimos más pero creo que aquí tampoco <ríe> no voy a desvelar muchísimos más ya tendremos tiempo seguro que sí yo de poder hablar de, de ellos no por supuesto
0: entonces pues te invito a número uno cómo podemos eh, estar eh, enterarnos de este congreso que se viene aún pues, para diciembre pero cómo podemos eh, darte la pista dónde nos suscribimos dónde nos metemos si es que nos interesa este tema Sí,
1: yo realmente lo que os voy a comentar es lo siguiente, ¿sí? La forma de estar suscrito, ahora mismo estamos creando todo lo que es el tema de la web, ¿sí? Donde tenemos todas las informaciones, pero ahora mismo todavía no está operativo, es decir, todavía no podemos inscribirnos. Lo que yo os planteo es lo siguiente, ¿sí? Yo quería daros un pequeño regalo, no sé si lo querías comentar ahora, Joe. Exacto, justo en el momento. Sí, fantástico. Entonces, os comento lo siguiente y también tiene que verlo del tema del congreso, ¿no? Este congreso está previsto que sea en noviembre, ¿de acuerdo? A finales de noviembre. Y la idea es la siguiente, ¿no? Yo me gustaría ofrecer a la, a la audiencia, a la audiencia de Joes ¿sí? y, evidentemente, todas las personas que lo vayan a escuchar, un pequeño regalo, ¿sí? En el cual... Yo suelo facilitar a las personas que entran a mi página web. Creo que puede ser bastante interesante para las personas que sean, primero, que estén en el mundo de desarrollo personal, y en segundo lugar, que utilicen LinkedIn para captación de clientes. ¿sí? Este Link Magnet, sí, de acuerdo, vamos a decir, esta guía, esta guía sirve para lo siguiente: y es ¿Cómo publicar? vale, ¿De acuerdo? ¿Cómo publicar en LinkedIn? Porque hay personas que publican pero después no obtienen un retorno. Y cómo publicar en LinkedIn y generar ingresos. ¿sí? Porque muchas veces explican bueno, pues cómo podemos publicar estas cosas, las otras. Y aquí lo que hablamos son con casos prácticos. De hecho la guía tiene más de 30 páginas, concretamente creo que son 36, ¿sí? en el cual se explican paso a paso cómo puedes generar ingresos en LinkedIn si estás en el mundo del desarrollo personal. Entonces, les invito a todos, seguro que Joey pondrá el enlace, sí, les invito a todos a que puedan descargársela y evidentemente ahí, una vez entren, entrarán dentro de una newsletter en la cual yo explicaré Dentro de poco, haremos un congreso y aquí las personas se podrán apuntar. Este congreso es 100% gratuito, por lo tanto, todo el mundo se puede apuntar sin ningún tipo de coste. Y estaremos encantados de veros ahí. Bueno, estaremos fascinadísimos porque la idea es que seamos cuanto más mejor para difundir un poco la semilla de la, la, semilla de la productividad personal. ¿sí? Genial. Entonces,
0: pues, eh, pueden entrar directamente a Reconcílete con tu vida pues Ahí van a estar. Y si quieren el enlace exacto, pues lo voy a dejar en las notas del programa en corazonesemprendedores.com barra 35 como el número de esta entrevista. Pues entonces, Miquel, es momento de llevar a mi parte final, favorita del programa, el círculo del valor. Son cinco preguntas para contestar desde el corazón, haciendo experiencia en lo ya vivido y pues, pues animar a la audiencia a seguir adelante con su emprendimiento. Entonces me gustaría preguntarte... Después de lo vivido, ¿por qué definitivamente
1: valió la pena emprender? Pues mira, cada más estoy más cerca de vivir en paz, ¿no? Cuando yo vivía, por ejemplo, trabajando en otras empresas, me he dado cuenta que vivir en paz es la clave. Y ser emprendedor me permite hacerlo. No significa que no no te lo permita, pero siendo emprendedor he conseguido que vivir en paz está más cerca que nunca, ¿no? Y en eso estoy muy satisfecho. ¿Qué significa vivir en paz para ti? Vivir en paz es un poco no sentir esas montañas rusas emocionales que siempre había sentido, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba en la empresa, pues estaba enfadado con el jefe, ¿no? Cuando estaba al principio de la emprendeduría, pues estaba enfadado con las personas que les iba bien, ¿no? Cada vez entiendo y respeto muchísimo a las otras personas y emprender para mí simplemente es una oportunidad para el autoconocimiento, ¿no? Y para mí es eso, autoconocimiento igual a vivir en paz. ¿Cuál de tus posts o contenido recomiendas sí o sí? Pues mira, os recomendaría uno de mis posts favoritos, tengo muchos de ellos, pero uno de mis posts favoritos es uno que publiqué recientemente, que básicamente es una mega guía. Cuando digo mega guía me refiero a que tiene más de 20 páginas de Word, para que os hagáis una idea, es decir... Tiene aproximadamente casi 7.000 palabras, en la wow. cual explico paso a paso ¿sí? cómo captar clientes sí, cómo captar clientes en LinkedIn si eres una persona que se dedica al mundo del desarrollo personal, aunque este caso está enfocado un poco más a consultoras de recursos humanos, de coaching y también de inteligencia emocional. Para mí es uno de los más, decir, más especiales porque realmente es uno de los que me ha costado más y también he disfrutado muchísimo escribiéndolo.
0: Perfecto. Los enlaces, la nota del programa. ¿Qué hábito o ritual impulsa a tu corazón emprendedor?
1: Pues mira, te diría sobre todo, sobre todo, el que me ha ayudado más es, vamos a decir, una mezcla entre meditación y diario emocional, ¿sí? Meditación para mí es clave, sobre todo porque soy una persona muy impulsiva, tengo muchas ganas de hacer cosas, si no lo hago reviento, necesito un momento para mí. Cuando digo meditar no me refiero tanto a ese momento que estás contigo mismo, no, no, simplemente parar, que esto me cuesta muchísimo. Y el segundo es ese pequeño diario emocional, ¿no? Al final del día, pues primero de todo, obviamente agradecer a esas cosas que me han pasado y en segundo lugar, alguna situación un poco incómoda, vamos a decirlo así, ¿de acuerdo? Que me ha pasado ya sea con una persona o conmigo mismo y cómo lo podría solucionar de cara a una próxima ocasión. Para mí, dos hábitos clave.
0: ¿Qué consejo práctico, práctico, eh, le dirías a quienes aún están empezando?
1: Mi primer consejo sería tener un cliente esta tarde». ¿Sí? Un mismo cliente esta tarde. Y no hagas sesiones de 3 horas, 20 horas, 10 minutos, 15 minutos. Un cliente es cualquier persona que está decidida a escucharte en aquello que tú haces. Simplemente. Un cliente es eso. Si después te paga o no, esto ya vendrá. Pero ten un cliente esta misma tarde o este mismo sí, esta misma semana.
0: Y pues me imagino que esto, conseguir un cliente es pues catarlo primero. Número uno, con una propuesta, eh, ¿cómo, ¿cómo haríamos para tener un cliente esta misma tarde?
1: Algo así... Muy sencillo, la idea es que primero tires de aquellas cosas que tú ya conoces, es decir, personas que tengan un problema que tú puedes solucionar, ¿sí? A veces pueden ser amigos, pueden ser personas conocidas, la idea es que esta persona, que sea un cliente, no significa que vaya a pagar por ello, pero que tú puedas verte que realmente ya tienes la capacidad para hacerlo, porque el gran problema que tenemos los emprendedores es esa... Una mala palabra llamada que es el tema de la autoeficacia, es decir, sentirse capaz de que puedes lograr algo, ¿no? Y esto es lo que tenemos muchos emprendedores. «No, no, yo no estoy capacitado, necesito más formación, necesito más entrenamiento». Entonces la idea sobre todo es, aquello que tú ya sepas, mira tu lista de agenda, puede ser tus contactos de LinkedIn, donde sea, ¿sí? Y esas personas, elige una de ellas. Yo esto lo hice en su momento, yo de hecho aquí eh, lo comparto para si alguien lo quiere hacer, y es, en mi lista de LinkedIn yo simplemente seleccioné a una persona que sé que le podría ayudar mínimamente y le dije de hacer un pequeño Skype para ayudarle en algo muy concreto. Esa persona se lo tomó como algo muy extraño, porque cómo puede ser que me ayude de forma altruista, y simplemente lo que hice es, durante media hora, le ayudé para algo muy concreto. Y esa persona quedó encantada. Y yo me reforcé y pensé que esto de ser emprendedor, a lo mejor sí que es lo mío. No lo tenía nada claro, por (risa) supuesto. Hombre, qué
0: tip de oro, ¿eh? Has escrito una fórmula exacta paso a paso, como alguien podría hacer exactamente lo mismo que tú. Totalmente, sí, sí. Y, y, y para finalizar, pues para darle un relleno bonito, emocional a este, ¿qué aprendizaje de vida llevas en el corazón?
1: El aprendizaje de vida, sobre todo, tiene que ver con. Bueno, con amar aquello que estoy haciendo, ¿no? Amar aquello que estoy haciendo. Significa sobre todo entender que los otros proyectos son 100% compatibles con el mío y que aunque yo muchas veces piense que aquello que se hace alrededor es de una calidad inferior a la que estoy haciendo, al final es siempre 100% complementario. Y esto, que parece una obviedad y que dicen, pero Miquel, ¿cómo puede ser que no sepas esto? Es una de las cosas que más me ha costado entender, ¿no? Que, Que las cosas deben de ser de mayor calidad, de menor calidad. No, no, al final cada uno ofrece lo que puede y realmente lo está haciendo desde su corazón hay gente que simplemente no sabemos más y no tenemos las herramientas para hacerlo y punto, no y a veces no todo el mundo es tan bueno para comunicar como otras personas por lo tanto es una de las cosas que me ha costado más entender es decir, que todo lo que hago realmente es porque yo amo lo que hago y no tiene nada que ver con lo que haga el resto ¿no? ¿Dónde te
0: encontramos, Miquel? Creo que has dado bastantes pistas obvias pero pues, te invito a...
1: Sí, por supuesto uno de los sitios donde me vais a encontrar sí o sí, que ahí me paso bastantes horas, es uno de los sitios más favoritos, es en mi perfil de LinkedIn, sí, simplemente podéis buscarlo tal como suena, sí, Miquel, M-I-Q-U-E-L, ¿sí? Nadal, Nadal, como el tenista famoso, y ahí me vais a encontrar directamente en LinkedIn. Después también podéis encontrarme, como antes comentábamos, en reconcíliate con eh, tu puntocom, sí. Y por último, me podéis encontrar también en la parte de neuroproductividad para empresas, aquí podéis encontrar en la parte de emorganizer, sí, www.emorganizer.com con Z. Hay una cosa yo eh, te quería comentar, que me, ya que está invitado aquí por tu parte y que hemos podido conversar sobre temas muy, muy interesantes a nivel de emprendeduría, me gustaría hacerte otro regalo más, sobre todo un regalo... A tu audiencia, a ver qué te parece, ¿sí? Me dices si está bien o no, ¿de acuerdo? Y es lo siguiente.
0: Ya dije ya, ya, antes de que me digas.
1: (ríe) Fantástico. Antes te comentaba que mi socio y yo hemos lanzado un nuevo libro, ¿sí? Que se llama Emprendedores del Desarrollo Personal, Cómo Vivir de lo que Amas, que básicamente está enfocado a esas personas que empiezan su negocio dentro del desarrollo personal. Pueden ser psicólogos, pueden ser coaches, terapeutas, ¿sí? Este libro, de hecho, salió hace relativamente poco, aproximadamente hace menos de un mes, y me gustaría que entre tu audiencia repartieras cinco ejemplares, ¿sí? Cinco ejemplares gratuitos, que evidentemente no te dan ningún coste. Y la idea es que esas personas se pongan en contacto contigo y las cinco primeras personas que se pongan en contacto, pues, pues lo hablamos y a partir de aquí yo les enviaría el ejemplar.
0: Perfecto. Entonces, queridos oyentes, los que quieran el libro, escríbanme a, directamente a mi correo hola, pues, obviamente con H, <risa> hola, arroba, corazonesemprendedores.com y pues aquí pues el que más rápido lo escucha gana entonces ya sabes hola arroba, corazonesemprendedores.com y pues gustosamente pues te hago llegar este regalo que buenamente Miquel nos está dando y pues también si has llegado hasta aquí, número uno que estás escuchando la oferta pues Decirte que tienes un corazón emprendedor que late dentro tuyo y está en tus manos sacarlo a relucir. Hoy he estado contigo Joe Bernat compartiendo con Miquel Nadal de reconciliatecontuvida.com y emorganizer.com y pues desearte el mejor de, tus, de los éxitos en tu emprendimiento, tanto si ya lo estás haciendo o recién lo estás pensando, pues que estas sesiones sirvan de inspiración para seguir adelante. Ha sido un placer compartir contigo y nos estamos escuchando hasta la próxima. chao chao.